0: Aujourd'hui, ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. François Ballarin, le décryptage de la vie politique en France sur RFI. Nous sommes aujourd'hui avec Erwan Lestro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'Institut de sondage Odoxa. L'actualité politique de la semaine, c'est bien entendu la réforme des retraites après la, les mobilisations de cette semaine et la présentation demain du projet de loi en Conseil des ministres sur BFM. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur la mobilisation et ce projet de loi
1: il y aurait eu 700 000 personnes ou il y aurait eu 1 300 000 personnes, ça ne change pas les choses pour nous. Nous sommes dans une logique... Ah, ça ne change rien. Qu'il moins de monde mais, ou qu'il qu y d'ampleur. Un nous sommes dans une logique d'expliquer notre projet. Si vous voulez, ce projet qui sera présenté demain au Conseil des ministres, ouais. c'est un projet qui a été concerté pendant des mois avec les partenaires sociaux, pendant des semaines, avec les forces politiques de la majorité et des oppositions. Ils n'ont pas été convaincus Mais C'est un, oui, hein. un projet qui a mais... été profondément modifié entre la copie initiale, souvenez-vous, 65 ans, mm. et la copie qui sera présentée demain, c'est-à-dire 64 ans et puis 65, et des mesures de justice qui étaient attendues par les partenaires sociaux.
0: Erwan Rouen Lestron, comment expliquer qu'après des mois de concertation, à entendre Olivier Véran, concertation avec les partenaires sociaux, les partis politiques, on en arrive à une opposition aussi massive au projet de loi de réforme des retraites
1: parce que ce qui reste le, le nerf de la guerre pour les Français, c'est le report de l'âge légal à 64 ans pour le, le départ à la retraite. Les Français sont 6 sur 10 à y être opposés et c'est ce qui fait le cœur de, de la mobilisation parce que évidemment, les Français sont très favorables à la revalorisation des, euh, du minimum de, de pension, à l'intégration de la pénibilité et des carrières longues. Ce qui euh, suscite vraiment une forte contestation, c'est cette question de report de l'âge légal de euh, départ à la retraite et finalement on est dans un conflit total sur l'enjeu entre les Français qui veulent affirmer un acquis social et souligner le poids de leurs difficultés professionnelles, et Emmanuel Macron qui souhaite engager une réforme totem de son second mandat au nom de l'équilibre des finances publiques. Mais il y a un hiatus entre l'objectif des Français et celui d'Emmanuel Macron.
0: Alors il ne s'en cache pas hein, Emmanuel Macron, Olivier Le Véran le rappelait, hein, il y a trois solutions, ou on augmente les impôts, ou on augmente la dette, ou on travaille plus longtemps. Bon, ben, le, le gouvernement a choisi pour nous de travailler plus longtemps. Hein.
1: Oui, et puis les Français sont, sont conscients de toute façon qu'ils vont devoir travailler plus longtemps parce que quand on leur demande si, selon eux, le système de retraite permet d'avoir une bonne retraite, ils sont 7 sur 10 à nous, à nous dire non. Donc ils savent qu'il faut réformer le retraite. Le problème, c'est ce qui est mis dans la réforme, qui ne leur convient pas, qui leur donne le sentiment d'une certaine politique hors sol par rapport à leurs difficultés quotidiennes, leur volonté de profiter de, de la retraite. Et c'est ça qui achoppe un peu. Donc il y a, il y a toutes ces questions-là qui sont en suspens, mais aujourd'hui la force de la mobilisation, nous qu'on voit dans l'opinion, c'est que ça a tendance à placer quand même le gouvernement en posture défavorable. Le déroulement de la mobilisation, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça laisse présager que la contestation a plutôt tendance à se consolider, qu'à se fracturer. Il y a une semaine, 5 Français sur 10 étaient opposés à la réforme des retraites, 3 sur 10 étaient favorables et 2 sur 10 étaient un peu en suspens, il manquait d'informations, il n'avait pas d'opinion forcément. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont plutôt en train de basculer du côté des opposés à la réforme des retraites. Aujourd'hui, on a deux tiers des Français qui soutiennent la contestation, 18% qui participent à la mobilisation, 49% qui soutiennent. Mais voilà, cette question de travailler plus longtemps, elle est entendable pour les Français, notamment si on allongeait la durée de cotisation, par exemple, qui, qui serait plus supportée dans l'opinion. Mais cette question du report de, de l'âge légal de départ à la retraite, elle est vue en fait comme une injustice sociale et c'est ça qui bloque dans l'esprit des Français.
0: Alors en tout cas, pour ceux qui se mobilisent, euh, on, on, on planche sur différents types d'actions, hein, pas que des manifestations, jusqu'à évoquer la, la possibilité d'actions fortes. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, était l'invité d'Air ce dimanche.
1: Moi, j'ai suggéré juste une chose, et ça, je la revendique, que euh, on essaye de faire vivre quelques heures, peut-être quelques jours, aux milliardaires la situation, <coughs> excusez-moi, que vivent des millions de foyers en précarité énergétique, et eux, qui eux, n'ont pas le choix, on leur, ils, on ils ont leur électricité coupée. Voilà. Ça veut dire que vous, avez, vous êtes d'accord avec l'idée d'aller couper le courant. Euh... Ah, ben, bah, M. Bolloré, par exemple. Mais pas, ah, pas, ça pas, ça euh... vous le... Non, non, mais je l'assume publiquement. C'est juste pour qu'ils se mettent. Vous savez, je crois qu'il y a une émission qui s'appelle Vie ma vie. Hmm. Qu'ils se mettent dans la situation de millions, de millions de foyers qui, eux, euh, sont en précarité énergétique. Et quand ils arrivent chez eux, eh ben, ils, ils hésitent à allumer la lumière où ils hésitent à, à manger chaud, Ouais, c'est ça la situation, ou à mettre voilà. du chauffage.
0: Voilà, Philippe Martinez qui veut couper le courant chez, chez Bolloré. On pourrait parler plus que, que, que d'action forte, d'action coup de poing. Jusqu'où peut aller cette mobilisation et jusqu'où ça peut faire peur au, au gouvernement?
1: C'est surtout que le, le risque pour Emmanuel Macron, on le voit bien dans, dans ce que dit M. Martinez, c'est que le risque pour Emmanuel Macron, c'est de voir se renforcer le sentiment que la classe politique est un peu hors sol par rapport au quotidien, qu'elle méconnaît les difficultés quotidiennes des Français, leurs difficultés professionnelles, alors qu'on est dans une période déjà heurtée. Tout, toute la difficulté, c'est ça, c'est que l'exécutif le, fait de la pédagogie, mais que cette pédagogie est reçue par certains Français comme une rengaine répétitive, alors qu'ils ont bien perçu les tenants et les aboutissants de la, de la réforme, c'est juste qu'ils la considèrent injuste socialement. Et dans cette situation, euh, surdité face aux difficultés euh, de la, du quotidien des Français, il réside évidemment une possibilité qu'il y ait un débordement euh, social et une colère qui, qui s'exprime de plus en plus.
0: Ce que souhaiterait éviter un gouverne, enfin, le gouvernement et un Emmanuel Macron qu'il a déjà vécu lors de son premier mandat, des actions, des mobilisations violentes.
1: Tout à fait mais il faut préciser une chose c'est que la mobilisation du 19 janvier a été plus importante que toutes les mobilisations qui avaient eu lieu pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qu'il s'agisse des gilets jaunes, de la contestation de son projet de, de travail et de la contestation du projet de réforme des retraites à la fin de l'année 2019. C'est la plus importante ça montre quand même l'ampleur de la mobilisation. Alors c'est la première après une réélection euh, plus juste en 2022 euh, l'année passée mais ça montre quand même l'ampleur du, du Rejet.
0: Alors, l'opposition LFI en tête compte s'opposer au texte à l'Assemblée Nationale. Deux stratégies évoquées à gauche, l'opposition constructive une multi, ou une multitude d'amendements pour bloquer le processus. Invité sur France 3 ce dimanche, le député La France Insoumise, François Ruffin, paraît opter pour la première solution.
1: Il y aura une volonté d'une ferme opposition mais qui permette au texte d'avancer pour qu'on puisse -dire démonter. Pas, pas par Il n'y aura pas mis l'amendement par des députés et de, qui est la possibilité pour le texte d'avancer de manière à démonter point par point, donc, les mensonges du gouvernement. Donc, il y aura une ferme opposition à ce texte, il y aura une, une opposition déterminée, notamment sur le cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est le cœur du sujet C'est deux années de plus. Et ça, vous savez, les Français l'ont très bien compris. On peut leur faire toute la pédagogie que réclame le gouvernement qu'ils veulent, les Français ont très bien compris que le cœur du sujet, c'est est-ce que vous allez devoir travailler deux années de plus ou pas. Et il est évident qu'on aura, sur ce point-là, particulièrement, une très très ferme opposition. Et je pense que ça serait une, une opposition comment, si qui sera par partagée par tous les, si par tous pas les bah, Il y aura des amendements, il y aura des prises de parole. Mais il n'y aura, aura pas 75 000. Il aura pas 75 000 amendements. Et il y aura une volonté qu'on puisse démonter le texte point par point et que ça avance.
0: Démonter le texte point par point et avancer, ça vous paraît possible ça, Erwan Lestrand
1: alors, en tout cas, c'est l'attente des Français. On l'avait vu hein, au lendemain de, euh, élection, des élections législatives, les Français attendaient de l'horizontalité, de la collaboration entre les différentes forces politiques, moins de verticalité. Donc, c'est une possibilité. Mais la question de, de fond, ça a été rappelé par François Ruffin, c'est le gouvernement est-il capable de renoncer à la mesure centrale de sa réforme, celle qui concentre la contestation sur le report de deux ans de l'âge légal de départ à retraite, et d'envisager, par exemple, de passer par une hausse de, euh, du montant des cotisations ou par une hausse de la durée de cotisation, ce qui avait été fait pendant le quinquennat Hollande et qui avait soulevé quand même une contestation beaucoup moins forte, quand bien même on avait augmenté nettement la durée de cotisation.
0: Alors il y a la bataille de l'Assemblée, il y a celle de la rue, euh, de la mobilisation, le coordinateur de LFI, Emmanuel Bompard. La bien dit ce dimanche sur France Inter, la bataille contre la réforme des retraites, selon lui, elle ne se gagnera pas à l'Assemblée
1: si on était dans un mode euh, législatif classique avec un oui. projet de loi, bien évidemment on aurait déposé beaucoup d'amendements pour laisser le temps à la mobilisation sociale de se déployer. On n'est pas dans ce cas de figure-là aujourd'hui. Oui, ben le temps du débat parlementaire est limité. Donc nous on déposera le autant d'amendements que nécessaire. Je peux pas vous dire le nombre hum. aujourd'hui, on connaît même pas le projet de loi final. Hum. Donc euh, attendez un petit peu, mais on en déposera autant que nécessaire pour euh, euh, crédibiliser nos contre-propositions, défendre l'idée de la retraite à 60 ans avec 40 annuités, euh, pointer aussi les incohérences et les mensonges du gouvernement dans sa communication et aider la bataille dans la société, dans la rue, dans la mobilisation, dans la grève, lui donner de la force et lui donner de l'encouragement. Mais pour répondre Donc à votre question très précisément, ce n'est pas par l'Assemblée nationale qu'on gagnera sur ce sujet, ça me paraît une évidence, il faut que tous les gens qui nous écoutent le comprennent. Si on veut gagner sur ce sujet, il faut se mobiliser.
0: Erwann Lestron, c'est la rue qui pourrait faire plier le gouvernement
1: oui, bah c'est la contestation très majoritaire dans la, dans la population qui, qui devrait nécessairement indiquer au gouvernement la, la nécessité de, de lâcher du lest, parce que pour cette réforme, un enlisement du, du conflit social ne serait pas bénéfique, surtout après un an de second mandat pour Emmanuel Macron, c'est très dur pour enclencher des, des mesures par la suite. Aujourd'hui, les trois quarts des Français pensent que le mouvement va se prolonger, et ils sont 6 sur 10, 59% exactement, à nous dire qu'ils soutiendraient toujours le mouvement s'il se prolongeait. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on est vraiment aux prémices. Ce qu'on observe c'est que le 19 janvier, seulement deux Français sur dix nous ont dit que leur quotidien avait été perturbé par le, le mouvement de mobilisation. Peut-être aussi si leur quotidien est plus perturbé, les Français soutiendront moins fortement le mouvement. Mais pour l'instant, la, la force est quand même du côté de la contestation et l'exécutif est vraiment dans une posture défavorable.
0: Erwan Lestro, je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'Institut de sondage Odoxa. L'actualité politique de ce dimanche est aussi, bien entendu, ce nouveau décompte. Pour que le Parti Socialiste puisse désigner son premier secrétaire, selon la commission de recollement. C'est Olivier Faure qui l'emporte devant Nicolas Maillère-Rossignol. Mais ce soir, ce dernier Nicolas Maillère-Rossignol n'accepte toujours pas sa défaite. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état du Parti Socialiste
1: ben alors, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en 2012, près de 25% des Français, c'est-à-dire autour d'un Français sur quatre, nous disait que le parti politique dont il se sentait le plus proche, c'était le Parti socialiste. Aujourd'hui, en 2023, seulement 6% des Français se disent proches du PS, c'est-à-dire que ça a été divisé par quatre. Et alors que la base partisane du Parti socialiste a été réduite sur la droite par l'émergence d'Emmanuel Macron et de La République en Marche, a été réduite sur la gauche par l'émergence de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, il demeure un conflit de légitimité à l'intérieur du Parti socialiste, une nouvelle fronde. Ça dessine peut-être une possible fracturation, peut-être même la fracturation finale, entre une liste PS pro-Nupes, porté par Olivier Faure, et une partie des socialistes qui se retrouveraient peut-être plus dans une gauche de gouvernement. Et à ce titre, le, le soutien de Carole Delga à Nicolas Maillard-Rossignol n'est peut-être pas anecdotique.
0: Un, un, un mot très rapidement d'un déplacement remarqué, celui de Marine Le Pen au Sénégal. Comment interpréter ce voyage d'une personnalité d'extrême droite dans un pays africain Il nous reste une oui, trentaine de secondes.
1: Oui, ce qu'on peut observer, c'est qu'en se plaçant globalement sur la scène internationale, Marine Le Pen renforce sa stature présidentielle. Elle n'est pas seulement la chef du RN ou une députée française, mais aussi une personnalité politique qui est active internationale, tout en résonnant bien au Sénégal avec la nouvelle ligne du Rassemblement national qui se pose sur les conditions de vie difficiles que peuvent rencontrer les gens. Et en ça, ça fait sens et ça crédibilise Marine Le Pen. Ça lui donne une stature présidentielle plus importante.
0: Merci Erwan Lestron d'avoir accepté notre invitation sur RFI ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'Institut de son d'Ajodoxa.